0: On commence ce matin par le panier bleu qui euh, prend un virage et à partir de ça fait le, la fin de l'année, on pourra faire des transactions, donc des achats en ligne. Mais pour prendre un virage, faut toujours que tu sois sur l'autoroute. Hein? <rire> parce que moi, ouais, ma question, c'est lever la main là, virtuellement tout le monde. Qui a déjà utilisé le panier bleu dans une salle? Probablement que la majorité ne l'ont pas utilisé parce que statistiquement, c'est la réalité. Et là, on dit, on va, en, on va mettre en place un panier bleu transactionnel. Donc, dans le fond, ce qu'on avoue au gouvernement, c'est simplement, on fait ça pour les entreprises qui ne sont pas, disons, en avance numériquement, qui sont retardataires, qui ont levé la main pour avoir un outil d'aide. Finalement, c'est comme, disons, euh, l'aide du gouvernement pour montrer la bonne foi, pour aider les PME à faire du commerce électronique. Mais bon, Là, on dit qu'on avait un OBNL, puis on va aller vers une compagnie privée parce que le gouvernement ne veut pas se retrouver à gérer un site transactionnel. On s'entend, pas, pas dans leur mandat. Non. Le ministre n'a pas à faire de, de l'emballage puis des transactions. Et donc, là, on prend des partenaires Desjardins, Fonds de solidarité, Lightspeed, puis le gouvernement du Québec. Mais quand tu vois la structure, l'OBNL a été financé 4,4 millions. Avec le gouvernement. Après ça, le gouvernement dit on va mettre un autre 12 millions sous forme de prêts et autre chose sur le 22 millions qu'on va avoir besoin, puis le privé va faire le reste et va prendre la, la relais, le relais. Et finalement, on se rend compte que ce site-là va être financé par quoi Bien, Par des frais de transaction qui vont être de 7 à 15 pour le commerçant qui vend. Dans le fond, vous voulez une solution On vous en fournit une. Ce pas parfait. On ne concurrencera pas Amazon, on ne saura pas croire ça. Et ceux qui sont déjà bien établis n'ont pas besoin de passer par là. C'est une, une entreprise qui est super bien faite au niveau numérique, qui a un centre de distribution, puis qui fait des transactions déjà, puis qui a des livraisons. Pourquoi elle passerait par une plateforme supplémentaire qui va lui charger des frais? Puis moi, l'écueil que j'ai vu ce matin, qui est très, très précis, c'est soulevé dans les médias, c'est les frais de livraison. Puis je vais vous mettre un, un cas bien précis. Tu vends du thé en sachet. Pas bien ben pesant. Tu vends un livre. Ça, c'est pesant. Et donc, tu as le libraire qui pourrait dire Je vais passer par le panier bleu, <rire> puis tu as le, le, le vendeur de thé qui vend des feuilles très légères. Bon, ben, si tu te dis Je dois vendre pour 60 dollars pour avoir les frais de livraison gratuits, puis ça veut dire que accepte d'assumer les frais de livraison à partir de 60$, celui qui a une commande qui coûte cher à, à envoyer au client va payer plus cher. Et donc, implicitement, on n'est pas en train d'aider le commerçant en lui disant, regarde, ça va te coûter de 7 à 15% de marge, si tu ne vends pas pour 60$, si tu vends pour 60$, il faut faire en plus que tu assumes les frais de livraison pour le client. Je comprends qu'on veut faire des économies d'échelle, je comprends qu'on veut dire au client, achète beaucoup. Mais on demande au commerçant d'absorber, puis c'est pas tous les commerçants qui peuvent absorber. Donc, est-ce que le commerce électronique au Québec va évoluer tant que ça avec cette plateforme-là? Et est-ce que Paul Arcand, quand il va faire ses emplettes et pierre arrivent leurs emplettes de Noël, vont avoir le premier réflexe de taper de « taper panier bleu » avant Google? Ça, c'est vraiment ma question. On veut créer un centre d'attraction, mais est-ce qu'on va y arriver? C'est une maudite bonne question. Je vais parler avec M. Dumas euh, du « panier bleu » tantôt. Euh, là, tu as un autre exemple là, ce matin dans ce qu'on appelle euh, une stratégie pour optimiser la valeur des immeubles. Oui, c'est que on montre encore un cas dans le journal de, de regroupement de personnes qui créent une compagnie à numéro, qui est normale, hein, pour un Inc, disons, pour acheter des immeubles à revenus. Et là, on voit des locataires qui se plaignent puis on voit bien que un, ça ressemble. Un mandat de rénovation, tu des avis d'amélioration de, 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 de l'immeuble au locataire avec des augmentations. Puis on va faire des, des rénovations. Voici ce qu'on vous propose. Voici les règlements de l'immeuble. Et je trouve que c'est un autre cas de, euh, disons, de flip immobilier vendu par du coaching immobilier. C'est encore un regroupement de personnes qui se font dire on va optimiser des immeubles. On va prendre des immeubles moribonds de plus de cinq logements, donc des 6, 8, 10 logements. Puis on va flipper ça en rénovant ça, en augmentant les loyers, peut-être en augmentant la valeur. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, les taux d'intérêt avaient baissé. Et il y a des gens qui ont fait de l'argent avec l'immobilier. Puis là, on crée des meetings, puis on fait du réseautage, puis on se crée des groupes immobiliers. On achète des immeubles moribonds, puis dans le fond... On achète les immeubles peut-être trop chers pour ce qu'ils valent parce que les locataires ne sont pas capables d'assumer le coût réel de la rénovation et de l'amélioration de l'immeuble. C'est un grand enjeu au Québec d'assumer que collectivement, on a des loyers abordables qui sont abordables parce qu'ils sont en état moyen en état ordinaire, puis que les acheteurs d'immeubles, de ce genre d'immeubles-là, le problème, c'est que ce ne sont pas des propriétaires occupants qui veulent simplement couvrir des coûts ou qui veulent encourager une cohabitation, parce que pour acheter des immeubles de 5, 6, 10, 12 portes, ça prend un financement plus solide, ça prend des groupes qui ont, qui ont de l'argent à mettre. Puis ça prend une multitude de petits logements souvent. Et donc, Paul, on encourage dans le fond des gens qui ont une vision immobilière dans ce type dimmeuble là de placement seulement, d'optimisation seulement et de rentabilité seulement. Ce n'est pas de l'habitation où tu as un propriétaire souvent qui vit dans le demi-sous-sol puis qui loue les cinq autres logements. Faut, faut pas Il ne faut pas penser qu'on est comme ça. On est vraiment dans une situation où, à Montréal, on a un paquet d'immeubles du genre. Puis, on a un paquet de locataires qui ont un logement abordable parce que le logement n'est pas nécessairement décent. Et quand il y a un changement de propriétaire, comme c'est le cas, beaucoup de rénovations, beaucoup de flips, beaucoup d'optimisation, beaucoup de « je vais t'aider à améliorer ton immeuble », mais c'est c'est pas vrai. Puis, c'est de valeur parce que c'est ce qui est vendu puis c'est ce qui est valorisé. Tu arrives dans un groupe immobilier puis qu'est-ce que tu veux, c'est « faites du réseautage », en 100 jours devenez propriétaire, montez-vous un parc de 0 à 100 portes en peu de temps. Donc ça, c'est pas ça la vision de l'immobilier. L'immobilier, c'est que tu achètes un immeuble, puis la vie, puis les décennies t'aident à payer l'immeuble par levier. Mais un groupe de jeunes acheteurs ou de plus vieux acheteurs qui achètent en disant, on va acheter en gang, on va faire de l'argent rapidement, on va en acheter un autre, n'acheter acheter un autre, n'acheter acheter un autre. On vend pas des jujubles. C'est la vie des gens qui est en dessous. Donc, j'essaie de séparer au Québec les propriétaires occupants de duplex-triplex qui doivent couvrir leurs coûts puis dire que leurs locataires doivent couvrir le coût des rénovations parce qu'ils doivent arriver pour payer le loyer. Puis des groupes qui achètent un immeuble en voulant optimiser puis en voulant faire un coup d'éclat puis en voulant se bâtir un parc de centaines de portes, bien, il ne faudrait pas oublier que derrière tout ça, il y a du monde qui vivent des réalités. – Merci, monsieur. – Salut. – Salut, bonne journée. 7h24, la 6.40, Marc.